0: Big data is het modewoord van 2016, 2017 en 18 bij elkaar. Data is het nieuwe goud, zo krijgen we verteld... en gecombineerd met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie... gaat het onze bedrijven enorm veranderen. Maar wat ik me dan afvraag, is wat verandert er dan precies? En wordt ons werk er ook leuker van? En wat gebeurt er eigenlijk met creativiteit? Of moeten we alleen maar binnen de lijntjes van de data kleuren? Dit is BNR Werkverkenners en in deze aflevering... hoe Big Data de werkvloer gaat veranderen. Eerst even zelf met wat data op de proppen komen. Uh, Hoeveel bedrijven maken nu al beslissingen gebaseerd op Big Data... Om die vraag te beantwoorden praten we met econoom Nora Neuteboom van ABN Ze schreef onlangs een groot rapport over big data en het Nederlandse bedrijfsleven. En wat blijkt? We praten er wel over, maar we doen er maar heel weinig mee.
1: Nou, er is een heel groot verschil tussen bedrijven en MKB'ers. Dus als we kijken naar het totale bedrijfsleven in Nederland... En we splitsen dat uit in het mkb en het grootbedrijf. Dan 42% van dat grootbedrijf gebruikt big data intensief in hun bedrijfsvoeding. Dus dat is echt wel een vrij fors percentage. Bij mkb'ers ligt het helemaal anders. Uh, daar gebruikt slechts 13% van de mkb'ers uh, big data intensief in de bedrijfsvoeding.
0: Hmm, wat een groot verschil. Hoe komt
1: dat? Ja, dat, uh, dat is zeker een groot verschil. Nou, ten, ik denk, dus er liggen een aantal redenen aan ten grondslag. De eerste is natuurlijk dat grote bedrijven überhaupt veel makkelijker big data kunnen bedrijven gebruiken omdat ze meer data hebben. Door hun omvang verzamelen ze veel meer soorten data en kunnen ze dus zeg maar, economies of scale, kunnen ze het makkelijker inzetten. Voor de MKB is het überhaupt moeilijker om de initiële investering om zeg met maar, big data aan de slag te gaan te doen. Het mm-hmm. is vaak duur, je moet uh, data engineers, data analisten inhuren. Je moet natuurlijk van de ongestructureerde data gestructureerde data maken. Ja, en het MKB, wat dat betreft, loopt gewoon nog een beetje achter op het grootbedrijf.
0: Om het voordeel van data een beetje begrijpelijk te maken, heeft Nora een voorbeeld meegenomen van een MKB'er. Hij kon door simpele gegevens en feiten te combineren... zijn omzet en bedrijfsvoering behoorlijk verbeteren. Uh, rondom een uh, groot station. Volgens mij was het
1: station in Groningen. Uh, daar zijn de retailbedrijven... natuurlijk enorm afhankelijk van de treinen die binnenkomen. Dus de bakker die daar zit... op het moment dat er een trein uit Amsterdam uh, leegstroomt... dan weet hij zeker dat hij uh, weer wat extra croissantjes gaat verkopen. Uh, en hij heeft dus zeg maar nu zijn eigen verkoopdata gematcht... met dus de data van het OV. Hij kan daardoor veel beter zijn productie instellen. Want hij weet, oh over tien minuten komt er weer een trein aan. Dus laat we alvast alles klaarzetten. En uh, ja, als je kijkt naar de omzet... die kan hij daar natuurlijk gigantisch mee verhogen. Want als hij nee moet verkopen aan die die tien mensen... die bij hem een broodje komen halen... omdat op dat moment net de broodjes niet afgebakken zijn... dan is dat jammer.
0: Nou, mooi voorbeeld. Maar nu onze centrale vraag. Hoe gaat Big Data de werkvloer veranderen? Want beslissingen die vroeger op intuïtie en jarenlange ervaring werden genomen... zouden nu zomaar eens belachelijk gemaakt kunnen worden door nieuwe data. En dat kan wrijving opleveren tussen emotie en rationaliteit... tussen machine en handwerk, tussen oude en jonge medewerkers. Nou, om erachter te komen wat ons nou echt te wachten staat... praat ik met een collega van de FD Media Groep... waar BNR ook een onderdeel van is. En zij gelooft heilig in data.
2: Mijn naam is Lia Wang. Ik werk hier bij de FD Media Groep... als Business Development Manager. En dat wil zeggen... Uh, dat ik mij met name bezighoud met de strategie van het hele bedrijf. Dus op portfolio niveau, maar ook voor de, de belangrijkste projecten van de merken.
0: En wat doe je dan precies? Ja,
2: wat doe je dan precies ja. de hele dag? Een goede <lacht> vraag. Um, nou, het, ik zou zeggen, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus Deels uh, zijn er een aantal teams die bezig zijn met vernieuwende zaken. Zoals artificial intelligence. Zoals onze digitale ontwikkeling, et cetera. Dus ik spar heel veel met de teams. Ik zorg ervoor dat ze, no- dat ze hebben wat ze nodig hebben. We denken samen na over waar het naartoe zou moeten. En, en hoe je daar zou moeten komen. En een deel is het uh, um, zeg maar zelf onderzoek doen en nadenken: van oké, okay, waar gaat de mediawereld nu eigenlijk naartoe? Welke patronen zie je daarin? En hoe kan FTMG daar wel of niet gebruik van maken?
0: De vraag deze uitzending is hoe gaat uh, data de werkvloer veranderen. Heb jij daar enig idee bij?
2: Ik zou zeggen, ik denk niet dat het iedereen gaat raken. Kijk, ik denk dat data... En datagedreven werken, met name heel erg belangrijk, is een situatie in situaties en omgevingen um, waar je snelle en grote veranderingen ziet, die we misschien eerst niet zagen. Mm-hmm. Dus eigenlijk waar intuïtie, wat het eigenlijk het op jarenlange opbouwen is van ervaring, maar die ineens niet meer werkt. Mm-hmm. Omdat dingen veel sneller veranderen dan je misschien eerst dacht. En dat je eigenlijk jou, jou, jouw menselijke intuïtie niet snel genoeg kunt opbouwen om snel genoeg daar gevoel voor te krijgen. Mm-hmm. He, dus in die situaties gebruik je data. Ja. En uh, media is daar een heel goed voorbeeld van. Want Media verandert ontzettend snel en de gebruiker verandert eigenlijk sneller dan wij makers soms kunnen begrijpen hè, en dat onze onze intuïtie soms bij kan benen. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de zorg. Weet je, verandert ook enorm snel. Um, zijn enorme is enorme urgentie tot verandering omdat de kosten natuurlijk uit de pan lopen en tegelijkertijd is dat een gebied waar je mensen hebt met jarenlange training, jarenlange ervaring en jarenlange intuïtie die ook super belangrijk is.
0: Waar gaat data dan het verschil maken? Ik denk dat wij. Maar Jij ja, bent expert, mm-hmm. dat wij later een soort van dashboard krijgen. Waar je zegt: Nou, we kijken naar de data en ik denk: hè, Denk er eens over in deze richting.
2: Ja, dus, dus ik denk waar dat op zit, is vooral op het, op het hoe. Zeg mm-hmm. maar. Dus hoe uh, gaan wij die data dan zien? En uh, hoe gaan wij, gaat dat dan dagelijks werk van mijzelf zeg maar, beïnvloeden? Ik denk eerlijk gezegd dat in de meeste sectoren... we eigenlijk nog een stap daarvoor zitten. Okay. Dat we eigenlijk nog helemaal niet weten... Um, wat data ons nu eigenlijk gaat brengen. Okay. En wat de juiste vragen zijn om te stellen. Om echt te verbeteren. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg. Uh, heel lang hebben we in de zorg hebben we, uh, mortality rates. Dus, dus hoeveel mensen gaan er dood, hebben we gemeten. Op ziekenhuisniveau. Nou, in de meeste ziekenhuizen gaan niet zo heel veel mensen dood. Want de meeste mensen gaan naar het ziekenhuis voor een gebroken arm. Dus het leek eigenlijk alsof alle ziekenhuizen in Nederland, in Europa, het ongeveer even goed deden. Weet je wel, dus dat zei eigenlijk niks. Maar waar gaat welke vraag moet je nou eigenlijk stellen als het gaat om zorgen? En um, die vraag is. Heel anders als het gaat om iemand die binnenkomt voor een knieoperatie... dan iemand die binnenkomt bijvoorbeeld met uh, borstkanker. Dus dus het eerste is, welke vraag moet je nu stellen? En als je kijkt vanuit zorg en je kijkt vanuit zo'n patiënt die binnenkomt... nou, wat is dan het resultaat wat je wil zien voor zo'n patiënt? Dus als je kijkt naar een knieoperatie, dan zijn het vragen als... hoe lang daarna kan die persoon weer een trap aflopen? Hoe lang daarna kan die persoon bukken? Kan die persoon fulltime werken of niet? Dat zijn dat soort vragen. Als je kijkt naar iemand die binnenkomt met borstkanker... dan gaat het erover... Uh, kan zij nog een uh, zware tas dragen? Kan zij uh, rennen? Kan zij lang rechtop zitten? Mm-hmm. Um, he, dus, dus, de, de, dus het eerste is... oké, okay, wat betekent nu eigenlijk succes? Of wat ga je nu eigenlijk meten? Mm-hmm. En die vraag is super belangrijk, Want dan ga je pas echt zien... Uh, of één ziekenhuis het beter doet dan een ander... of, of één arts het beter doet dan een ander... Mm-hmm. Nou, dat hebben ze bijvoorbeeld in Zweden, zijn ze daar al super ver mee. Dat is een land met een cultuur van het al heel erg lang, sinds volgens mij de 18e eeuw of zo, zijn ze al bezig met het vastleggen van echte patiëntresultaten. Dus niet alleen ging die dood of niet. En ook niet alleen waren er extra infecties of niet. Maar ook echt hoe voelde die persoon zich daarna. Ja. Hè? Dus het resultaat wat je wil zien. Um, wat ze daar hebben gedaan is bijvoorbeeld, ze hebben op een gegeven moment zo'n onderzoek gepubliceerd. Het ging volgens mij over hartkwalen. En daar kwam dan uit dat twee ziekenhuizen echt uh, ver onder de rest zaten. Is niet leuk, weet je? Maar uiteindelijk uh, ben je niet op aarde als dokter om, zeg maar, een, een broddelwerk af te leveren. Je bent op aarde als dokter om het goed te doen. Dus wat zag je? Die, die twee ziekenhuizen, die ineens werd het transparant: hé, hé, hey, hey, wij doen het niet goed. En het is niet dat zij toen dachten: oh, nou ja, boeiend, weet je wel, jammer dan. Nee, zij dachten vervolgens: shit, hoe komt het dan dat wij het niet goed doen? Wat doen al die andere artsen dan, hè, wat, wij, wat wij niet doen? Dus daar gingen ze induiken. Die data was er ook allemaal, want die was verzameld. Daar was het onderzoek op gebaseerd. En volgens mij een jaar later zijn die twee ziekenhuizen verschoven naar top 25 procent. Mm-hmm. Dus wat je ziet, is dat op het moment dat je de juiste vraag stelt en de juiste inzichten geeft... en vervolgens ook uh, mensen eigenlijk agency geeft, he, dus, dus ze, ze tools geeft om de acties te ondernemen om te verbeteren... dat mensen dat ook echt willen.
0: Natuurlijk, niemand wil slecht werk afleveren... maar we moeten ook niet voorbij gaan aan de veranderingen... waar mensen mee te maken krijgen. En ik denk dat het naar die beslissingsondersteuning gaat. Maar volgens jou gaat het allemaal niet zo snel. Maar ja, dit is werk voor kennis, dus we schuwen vooruit, kijken ook niet helemaal. Dus aan Nora de vraag, hoe gaat Big Data de werkvloer veranderen?
1: Op het moment dat je je bedrijfsvoering meer automatisch gaat instellen op het gebruik van informatie... wat je uit data of big data verkrijgt... dat betekent dat bepaalde beslissingen worden geautomatiseerd. En die beslissingen die misschien voorheen door mensen werden genomen... worden nu door data overgenomen. Uit onderzoek blijkt dan vaak dat inderdaad... die data efficiënter en nauwkeuriger zo'n beslissing kan nemen... dan de emoties en de intuïties die bij mensen meespeelt. Uh, En dan krijg je toch wel een bepaalde wrijving natuurlijk. Wat we ook zien is dat eigenlijk data of big data heel vaak ook complementair is aan het werk wat al gedaan wordt. En dat mensen zich kunnen focussen op de dingen waar echt mensen voor nodig zijn. Uh, en inderdaad het uitzet van strategieën, een bepaalde visie, dus echt zeg maar, veel meer het menswerk. En mm-hmm. dat eigenlijk de, 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 ja, de voorheen wat saaie, de standaard standaardklussen... Uh, die kunnen worden overgenomen door automatisering en uh, big data-analyse.
0: Ja, zoals Nora het uitlegt, klinkt het allemaal erg gemakkelijk... Maar ja, die wrijving gaat ongetwijfeld voor ongemak op de werkvloer zorgen. Want ja, echt gaan werken met big data en je er open voor stellen... dat is niet makkelijk.
1: Ik denk dat dat inderdaad een moeilijk proces is. Maar dit proces is ook pas vrij recent gaande.
0: En waarom en, is het een moeilijk proces dan?
1: Nou ja, precies wat je zegt. Op het moment dat een model iets zegt wat tegen jouw intuïtie... of tegen jouw jarenlange ervaring ingaat... Uh, dan is dat wel even schrikken. Uh, maar het is ook een proces dat eigenlijk pas vrij recent is ingezet. En zeker als je naar het verleden kijkt... met de implementatie van nieuwe technologieën... dan gaat er altijd een, 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 ja, een, proces, een fase van transitie aan voorafgaan. En dat kan soms wel enkele jaren duren. Uh, maar uiteindelijk creëert dat ook weer nieuwe kansen nieuwe mogelijkheden. Dus ik zie het denk ik, iets minder somber in. Nee. Als we zeg maar, vanuit uh, meer macro-perspectief naar de arbeidsmarkt kijken. Jij ziet
0: het meer als een tool waardoor mensen eigenlijk productiever worden... efficiënter worden, effectiever worden... dan dat het echt een bedreiging... Um...
1: Ja, en zich ook meer mee bezig kunnen houden met de menselijke relaties. En dat is mm. uiteindelijk ongelooflijk belangrijk. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Het kan je niet ontgaan zijn. Big data rukt langzaam op in het bedrijfsleven. En dat betekent dat beslissingen steeds meer genomen worden op basis van data. Niet meer de intuïtie en de jarenlange ervaring van een doorgewinterde werknemer bepalen welke keuzes worden gemaakt, maar harde, koude cijfers. Heb jij pas de vraag gehoord, zorgt big data er niet voor dat alle creativiteit om zeep wordt geholpen?
2: Alleen maar van journalisten. Oh ja?
0: En waarom is dat, denk je?
2: Dat is een goede vraag. Wat maakt dat jij die vraag stelt, Rens?
0: Nou, um, een creatief moment is het ook op een hele andere manier proberen te doen. Dat we nog helemaal niet in de data zagen en waar we nog niet helemaal aan toe waren om dat ook te meten. Maar omdat we iemand vanuit zijn hart denken, ja, maar volgens mij is dit iets, iets interessants. Ja. En als je dus alles gaat doodlopen meten, dan ben ik bang, en dat zullen denk ik journalisten wat met me eens zijn, dat ze zeggen, dan moeten we in een soort cordon gaan lopen. Uh, van ja, dit zijn de boundaries die de data ons gegeven heeft. Dus ik denk dat daar een zekere angst zit.
2: Ja, wat, ik, wat ik een beetje aan jou um, proef nu, hè, is dat je data associeert... met een zekere, een zekere rechtlijnigheid. Ja. Right? Ja. Terwijl ik denk dat dat een hele ouderwetse... en soort van... misschien dat dat vijftien jaar geleden inderdaad zo was. Hè, dat we toen keken van oké, okay, het gaat nu omhoog met deze helling... dus waarschijnlijk gaat het de komende tien jaar weer zo... Wat we tegenwoordig met data-analyse bedoelen... is veel meer um, kijken naar de verschillende ontwikkelingen. Hè, of ze nou omhoog gaan of omlaag. In wat voor ingewikkelde patronen ze nu ook gaan. En begrijpen van elke bocht die wordt genomen... waar komt dat dan door? Mm-hmm. Hè, dus als, als groei bijvoorbeeld in één keer afzwakt... wat zijn dan de honderdduizend, misschien wel uh, honderdduizenden factoren die daar een rol in spelen? En als we dat allemaal op een rijtje zetten... en we, en we doen hier iets heel kleins... wat zien we dan misschien daar gebeuren? Dus euh, ik denk wat jij zegt, hè, dat, dat, dat dat zeker misschien in het verleden wel waar heeft kunnen zijn. Dat we in het verleden niet sophisticated genoeg alles in kaart konden brengen. Waardoor we eigenlijk een heleboel plat sloegen. En dat je een heleboel niet, niet zag. Hè? En dat daardoor. Maar wat euh, zegt mij dat we
0: het nu wel fijnmazig genoeg hebben?
2: Nou, ik zou zeggen: kijk, stel je voor, jij hebt een Super creatief idee mm-hmm. voor BNR, jij zegt. Uh, ik zeg maar wat we moeten nu met z'n allen naakt in de studio gaan zitten en dat filmen, want dat gaat echt onze journalistieke kwaliteit gaat het echt knijthard verhogen. Dat voel ik gewoon aan ja. alles. Weet je, het zou kunnen, hè? Ja, zou, kunnen. Dat zou kunnen. Compleet raar, ja. maar weet je, jij bent gewoon super creatief, dus ja. wie zijn wij om daar iets van te vinden? Wat ik dan zou zeggen, als data evangelist. Is nou, Rens, wat wil je daarmee bereiken als je zegt van, nou, daarmee verhogen we onze journalistieke kwaliteit. Waar zou ik dat dan aan moeten kunnen zien? En dan ga jij misschien dingen tegen mij zeggen als, nou, dat mensen zich echt uh, dingen afvragen nadat ze het hebben gehoord, mm-hmm. of uh, dat we in één keer een veel gevarieerdere groep aan mensen uh, uh, naar ons toetrekken, of uh, dat mensen misschien eerst niet geïnteresseerd waren in een onderwerp, maar, maar daarna wel. Mm-hmm. Dan ga ik zeggen, oké, okay, gaan we testen. He, dus ik ga niet zeggen jouw idee is kut. Ik ga zeggen, nou misschien is het wel waar. We gaan het testen. Mm-hmm. Dus ik ga met jou zitten en dan gaan we zeggen, oké, okay, nou we moeten deze matrix moeten we zien verschuiven. Dus bijvoorbeeld iedereen uh, die jou jou naakt... een, art- een uh, item over Europa heeft zien presenteren, die moet er nadenken. Oké, okay, ik, ik ga hierna ga ik gewoon uh, alles over Europa ga ik googlen en ja. opzoeken en doen, weet je. Want dat kunnen we testen. Ja. Nou volgens gaan we dat doen, gaan we dat testen. En uh, misschien zie jij dan wel, Ik zeg maar wat, hè. Misschien zie jij dan wel. Bij uh, mannen heeft dit uh, niet gewerkt, maar bij vrouwen wel. Nou, dat is vervolgens iets wat jouw intuïtie weer voedt. Je hebt blijkbaar iets gedaan, een mm. snaar geraakt... die bij een bepaalde groep wel werkte maar bij een andere groep niet. Mm. Wat is dat dan? Weet ja. je? Dus De volgende keer dat jij een creatief idee hebt... heb jij weer een beter gevoel over... Of dat gaat werken ja. en waarom niet of waarom wel.
0: Oké, okay, maar weet je wat, wat het, ik, snap, ik snap wat je zegt, hè. Maar waar het denk ik inderdaad creatieve mensen tegen de borst stoot. En om daar niet alleen over BNR te hebben. maar laten we zeggen, een, een bloeiende t- markt in Nederland. is nog steeds de tijdschriftenbranche. We hebben ook bij het FD een prachtig cover van FD persoonlijk. Weer genomineerd voor allerlei designprijzen. Daar ga je op een gegeven moment wat lezersonderzoek heb je. het moet jonger, deze kant op... en dan ga je op een gegeven moment aan de gang... en dan zitten er een aantal mensen met veel ervaring... en zeggen, volgens mij is dit het goede. De vraag is dan, moet je daarna nog toestemming... aan de data, data gaan vragen of dit goed was of niet? Het lijkt mij ook zo vertragend...
2: Dus voor mij hè, is dat een afweging tussen uh, de kosten die je gaat maken... en dus, dus eigenlijk het risico wat je gaat nemen. Mm-hmm. Dus laat ik een voorbeeld geven bij het FD. Bij het FD, uh, in de digitale wereld, zijn we natuurlijk continu bezig... om te zorgen dat mensen vaker, langer terugkomen bij, uh, bij het FD... op FD.nl, of op de app of op de e-paper... En wij hebben daar allerlei hypotheses over. Of intuïtie, of creativiteit, ja. of hoe je het dan ook wil noemen. Een van die dingen is bijvoorbeeld uh, Mijn Nieuws. Voor iedereen die luistert, Mijn Nieuws is een feature waarbij je zelf je onderwerpen kunt instellen en je dan continu geüpdate wordt over die specifieke onderwerpen. Nou, Wij hadden dus het gevoel of ja, niet ik, want ik heb geen gevoel... maar andere mensen in mijn team hadden dan het gevoel... dat dat, nou, dat is echt waar mensen op zitten te wachten. Gewoon, weet je wel. Dus wat we moeten doen, is we moeten zorgen... dat, dat dat er super gelikt uitziet. Dat mensen precies begrijpen wat ze moeten doen. En gewoon, nou, die moeten we helemaal gaan aanjagen en doen. En dan gewoon hop... Ik heb gezegd, jongens, wat kost dat? Nou, best wel veel. Er moest er best wel veel aan gebeuren. Weet je, het is gewoon best wel basis functionaliteit. Als we dat echt mooi willen maken, nou, moest er best wel veel aan gebeuren. Ik zeg, nou oké, okay, als het best wel veel kost, dan stel ik voor dat we gewoon even tien mensen naar binnen halen met wie we testen. Dat is letterlijk dan een week, hè? Dus ja, ja. een week lang, doe je ja. gewoon tien keer een half uur, laat je het iemand zien, bouw je een prototype. Zeg je, oh, ik laat het je zien, wat vind je ervan, dit en dat. Waar komen we achter dat eigenlijk best wel veel mensen... er helemaal niet op zitten te wachten om zelf dingen aan te klikken? Die tijd is een beetje voorbij. Hoeft hmm. bij Netflix ook niet. Nee. Weet je wel? Die mensen zijn eigenlijk gewend... lezen in de wereld komt. dat het ja. gewoon komt. Dus ja. op het moment dat ze al die knopjes moeten aanklikken... raken ze helemaal in paniek. Ja. Dan denken ze, oh, maar als ik dan Brexit kies... wat kies ik dan allemaal niet? Weet je, ze krijgen de keuzestress van. Dus waar kwamen we achter? Nou ja, die basis van die functionaliteit... Het is maar NS10, weet je wel. Maar er komt wel een soort van uh, uh, consensus naar boven. Van joh, misschien klopt het niet helemaal. Dus
0: eigenlijk zeg jij... Dit moet de standaard gedachte zijn van elke medewerker van de toekomst. Oké, we gaan een beslissing nemen. Dan hebben wij een gevoel. Ik heb een gevoel dat dat goed werkt. Dat jij zegt, oké, bouw een minimal viable product... en test dat gewoon bij tien mensen. En het hoeft niet langer dan een paar dagen te duren. Maar onderbouw het in plaats van dat we meteen al aan de slag gaan. Want we willen een ja. soort in de actiemode zitten.
2: Ja, exact. Dus ik zou zeggen... de kern van datagedreven werken is twee dingen. Eén is wat jij zegt. Dus bij elk nieuw idee wat je hebt... moet je je afvragen... hoe kan ik straks zien of dat een succes is? Mm-hmm. En kan ik nu al iets kleins doen... om te zien of het in ieder geval die kant op gaat? He, kan, ik, kan ik al mezelf en het bedrijf iets zekerheid geven... voordat ik die investering ga doen? Puur op mijn gevoel. Um, dat is de ene kant. De tweede kant is elke keer als jij een datapuntje ziet... moet jij je vervolgens afvragen... Wat betekent dat voor mijn business? Wat betekent dat voor mijn baan? Wat kan ik nu anders doen? Wat zegt deze data over mijn business? Is dat wat ik verwacht of niet? Is dat wat ik wil of niet? En hoe zet ik dat om in actie? Dus aan de ene kant, hoe test je ideeën? Aan de andere kant, hoe zet je de data die je volgens ziet... De
0: feedback die je krijgt? De
2: feedback zet je die om in actie om te bereiken wat je wil.
0: Data gaat ons leven veranderen. Ons gewone leven, maar zeker ook ons werkende leven. We moeten anders leren denken. Minder gut feeling, meer data gedreven. En toch is er een maar. Want, zo vindt econoom Nora Neutenboom van ABN Ambro. soms hangen we ons te veel op aan die data. We geloven er te veel in.
1: Ik denk dat we ook weer niet moeten overschatten wat er mogelijk is met big data en uh, ook zeker als ik naar de voorbeelden kijk die specifiek voor mijn werk relevant zijn. Ik werk als econoom en daar natuurlijk gebruiken we ook nu alternatieve datasets en kijken hoe machine learning, artificial intelligence kunnen inzetten om bepaalde dingen te voorspellen. Uh, Die data zijn vaak ook niet compleet, -hmm. Uh, zijn niet altijd even betrouwbaar. Neem maar natuurlijk niet alle factoren mee. En vaak als een een ervaren werknemer... weet je toch heel goed wat zich in de markt... of wat zich in jouw bedrijf afspeelt. En kunnen die data als zijnde hulpmiddel bij jouw werk helpen? Of ze geven een extra bewijs van iets... wat je al vermoedde of wat je al dacht... Um, maar ze zijn nooit volledig nee. omvattend. Nee. En um, dat er zijn gewoon echt nog heel veel mits en malen. En ik denk dat we niet big data als een soort van zeg maar alwetende uh, god moeten zien. Uh, die maar altijd alles op het moment dat wij het willen kunnen voorspellen. en een nauwkeurigheid van 100% heeft. Want uh, dat is gewoon echt niet nee. waar.
0: Waar wij als mensen nog gewoon heel goed in zijn, is beslissingen nemen. terwijl er eigenlijk niet zo heel veel data is. Ik, ik, ik denk dat een algoritme daar heel veel moeite mee heeft.
1: Ja, Die, die, maakt, die maakt ook een beslissing. Ja. Maar dan op basis van de informatie die die heeft. Ja. En als jij weet dat de informatie involle, volledig is, dan is dat dus een, een, een beslissing die gebaseerd is op slechts een gedeelte van de werkelijkheid. Ja. En uh, als mensen kunnen we dat inderdaad goed. En ik denk op een moment dat wij ons als mensen laten verrassen en Laat, onze mening laten onderbouwen... door inderdaad de uitkomsten van die modellen... Um... En dat dat heel waardevol is. Maar dat we inderdaad moeten oppassen. Dat we er ook niet veel op gaan vertrouwen. En dat we ook nog wel weten wat er in het proces plaatsvindt. Want dat is eigenlijk nog een tweede punt. Uh, zeker zeg maar de artificial intelligence modellen. Maar ook machine learning modellen. Op een gegeven moment weet je eigenlijk niet meer waar het vandaan komt.
0: Nee, waarom het model dit zegt.
1: Uh, waarom het model dit zegt. Het is een zogenaamde black box geworden. Ja. Het model is zeg maar zo ver ontwikkeld. Traint zichzelf. Dat je niet meer kan herleiden. Uit welke oorspronkelijke bronnen of welke oorspronkelijke datasets, die, die beslissing is gekomen. En uh, daar moet je natuurlijk wel voor oppassen. Want zo'n, zo'n black box kan het ook fout hebben. En op het moment dat je niet kan herleiden waar die fout precies in zit... heb je er niks meer aan. Ja. Dus dat, dat zijn wel meer uh, elementen waar wij als mensen mee moeten leren omgaan. Uh, maar... En wij
0: moeten die motorkap af en toe kunnen opendoen... en daar op een of andere manier chocola van weten te maken. Of is dat echt te moeilijk voor ons?
1: Bij sommige modellen is dat simpelweg onherleidbaar omdat daar zoveel informatie in zit. Uh, om een voorbeeld te noemen. Google Translate. Uh, vertaalt in allerlei talen informatie. Uh, ook op basis van alle teksten. Die ooit op Google zijn geschreven. Uh, dus het is niet meer zozeer dat er een woordenboek is. Waarin zegt het ene woord het andere woord. En dat zetten we allemaal naast elkaar. Want er zijn natuurlijk bepaalde zinsconstructies. En uh, het zoekt eigenlijk gewoon. In een enorme hoeveelheid documenten. Die ooit een soort zelfde zin hebben gebruikt. En dan vertaalt het het. Ja. Dus je kan. Or, nooit herleiden waar, waar die vertaling precies vandaan ja. komt.
0: Ja, als we straks niet meer kunnen achterhalen... waarom de computer zus of zo zegt... dan zouden we zomaar beslissingen kunnen nemen... waarbij we vergeten waarom we ze nemen. Yeah. Ik heb jarenlang ook gekeken naar de luistercijfers van dit programma. Mm-hmm. Um, en dan ook uh, gekeken van waar wordt er nou meer naar geluisterd... en waar wordt er niet meer naar geluisterd. Ik heb wel één ding geleerd. Vertrouw niet zomaar een staatje, Want als je dat doet en niet zelf dieper gaat graven in de data... waarom is dit nou? Dan ja. zou je opeens hele verkeerde conclusies kunnen trekken.
2: Absoluut. Want
0: ik, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat goed beluisterde uitzendingen... ergens in een e-mailnieuwsbrief hadden gezeten. Absoluut. En minder goed beluisterde uitzendingen niet in de e-mailnieuwsbrief ja. hadden gezeten. Ja. En de vraag is dan even... was het nou zo'n slechte uitzending? Of is degene die het niet in de e-mailnieuwsbrief had gezet... heeft die daar een... Beslissing genomen die opeens invloed heeft op de data. Ja,
2: nee, absoluut. Dus daarom ben ik blij dat jij journalist bent, hè? dat je dan induikt. Waarom is zo. Nee, maar dan zo? wij
0: nemen soms heel snel. Nou, het staat in een, het staat in een PowerPoint, zal wel. Het zal wel goed zijn. Nou ja,
2: en dat is, vind ik, dus niet. Uh, dat ligt er niet aan dat data gedreven werken slecht is. Dat, nee. ligt, dat is dus een ja. symptoom van ja. dat wij dat dus blijkbaar niet op een goede manier doen.
0: En dat wij als ontvangers en daar iets mee moeten, misschien niet hard genoeg doorgraven soms. Wij moeten jou meer aanspreken. Maar hoe zit het nou echt?
2: Absoluut. En ik denk waar we naartoe moeten... is dat de de weerstand niet zozeer gaat zitten... op het werken zelf. Dus de weerstand zou niet moeten zitten op... ik vind data stom en het helpt me niet. Maar de weerstand zou moeten zitten in... oké, maar wat meten we nu eigenlijk? Ja. Wat zien we nu eigenlijk? En hoe komt dat? Dus dat is precies. wat jij zegt is precies, hè? is het correlatie of is het kausaal? Jij zag een correlatie tussen bepaalde onderwerpen en, um, en luistercijfers... maar die werd gedreven door iets wat jij niet zag. Nee. Namelijk die nieuwsbrief, wat we niet in kaart hadden gebracht... Ja. Dat is heel erg gevaarlijk. Dan is het slechts een correlatie, dat is gewoon toeval. Dus het is superbelangrijk dat we al die oorzaken in kaart brengen. En dat kunnen alleen maar mensen doen, uh, in dit geval die makers zijn. Net zoals het alleen artsen zijn die kunnen zeggen... oké, de metric, hoe lang daarna kan je weer van een trap aflopen... is heel erg belangrijk voor een knieoperatie. Dus dat kun je absoluut niet alleen aan analisten overlaten.
0: Dus in een datagedreven organisatie... heeft iedereen ergens in een stickertje op zijn beeldscherm hangen... Is het een correlatie of een causaliteit? Nou,
2: Ik zou zeggen, iedereen heeft op zijn zijn beeldscherm hangen... hoe komt het dat dit zo is?
0: Kortom, big data gaat de werkvloer steeds meer veranderen. Intuïtie en gut feeling worden langzaamaan vervangen... door datagedreven beslissingen. En dat zal zeker tot wrijving gaan leiden op de werkvloer. Maar één kritische kanttekening... big data is niet zaligmakend. Uiteindelijk is het aan de mens op de werkvloer... om de juiste vragen te stellen. Want anders wordt niemand er beter van. Dit was BNN en voor kenners. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan op onze podcast via de bekende kanalen. Dan zijn we er volgende week gewoon weer. Tot dan. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.